1: Alors Mathieu Bock-Côté, on ironisait un petit peu tout à l'heure avec François en disant que c'est une des personnes qui euh, s'attirent les foudres euh, en ce moment euh, au Québec. Écoutez, c'est une histoire absolument hallucinante. Donc Mathieu, de, vous le savez, donc chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, auteur, sociologue, etc. Euh, il devait euh, se, se présenter dans une toute petite librairie de l'avenue Mont-Royal au début du mois de mai pour euh, un débat avec un, un philosophe et euh, les gens de la petite librairie, le port de tête, ont commencé à recevoir sur Internet toutes sortes de menaces, des gens qui disaient vous ne devriez pas le recevoir Mathieu Bocoté ou si vous le recevez, on va se rendre sur place. Bref, ça, tout ça a culminé. Le SPVM est allé rencontrer les gens de la petite librairie en leur disant écoutez, on n'est pas trop sûr de la sécurité, si on va pouvoir l'assurer. Bref, la, la, la petite librairie a décidé d'annuler cette rencontre. C'est assez désolant, on en parle avec avec Mathieu côté Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, euh, qu'est-ce que ça dit sur l'état de la société au Québec? Est-ce qu'il faut voir là un épiphénomène, un incident isolé, ou c'est le signe qu'il y a quelque chose de plus, une tendance de fond qui se dégage quand y a ce genre d'événement doit être annulé parce qu'on n'est pas capable d'assurer ta sécurité?
0: Ouais, ben c'est effectivement c'est, on quitte le domaine des faits divers pour rejoindre les faits politiques. C'est-à-dire, ouais. on le voit un peu partout dans le monde occidental aujourd'hui. Des intellectuels, des essayistes, des journalistes sont désignés à la vindicte publique par une toute petite frange de la gauche radicale, mais qui est très vocale et qui est surtout très euh, décidée à perturber les événements qu'elle n'approuve pas. Et qui, surtout, ça je pense qu'il faut le dire, s'oppose explicitement à la liberté d'expression. C'est-à-dire que pour elle, la liberté d'expression, c'est pas qu'elle ne la comprend pas, c'est parce qu'elle comprend ce que c'est, c'est-à-dire donner la parole à ceux avec qui on est en désaccord, et elle n'accepte pas cette idée. Parce que pour elle, le désaccord, ça veut toujours dire qu'on est devant euh, l'intolérance, on est devant le fascisme, le racisme, le sexisme et on le voit, on l'a vu il y a quelques jours en France à Sciences Po, on le voit ici, on le voit au Canada anglais donc devant ça pour moi c'est la puissance de contamination, la puissance en fait de dérèglement du débat public par une frange très radicale qui se donne le droit en fait de distribuer des permis Vous parlerez, vous ne parlerez pas.
1: Oui, mais tu, tu parles d'une frange très radicale. Donc moi, j'ai fait l'exercice, puis j'en parle dans ma chronique de ce matin. Je suis allée sur la page de 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 tête, puis j'ai vu les, les gens là qui faisaient mention et tout ça. Puis ça avait l'air d'être Monsieur, Madame, tout le monde. Là, des gens qui sont des fans de ce de cette petite librairie indépendante qui écrivait en disant mais Comment osez-vous inviter Mathieu Bocoté, maintenant que je sais que c'est que vous avez fait ça plus jamais je vais acheter un livre chez vous puis euh, si jamais vous le recevez on va apporter des œufs et des tomates pour lui lancer en pleine face puis là tu te dis mais c'est c'est même pas des gens organisés c'est Monsieur et Madame tout le monde qui te détestent à ce point-là ou veulent tellement pas que t'aies le droit de parler, qu'ils sont prêts à, à abandonner leur petite librairie de quartier. C'est, c'est, c'est ce point de vue-là que je mais, comprends pas.
0: Ah, mais moi, moi là-dessus, je suis pas sûre d'être d'accord. Pour voir un peu, avoir regardé ces commentaires-là aussi, on est moins devant Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Je crois que devant, appelons ça une mouvance de, de gauche radicale qui, euh, qui se retrouve avec des étudiants sociaux là-dedans, des étudiants aussi, il y a des. Tu sais, c'est une c'est une cohorte qui se compte pas en en dizaines de personnes, c'est un courant de pensée aujourd'hui, et qui, euh, et qui est particulièrement euh, rés... Donc, c'est pas, c'est pas tous des matraqueurs, là. loin de là. Il y a des gens là-dedans qui disent juste, ben, je vais vous boycotter parce que je peux pas l'endurer, lui. Mais je crois que ça représente quand même un courant assez minoritaire sur le plan dans la société, disons oui. ça comme ça, mais qui euh, est particulièrement, est, est surpolitisé et suridéologisé. Et qui désigne <rire> oui. à la... Je dirais qui sait à l'avance avec qui elle veut, dé, elle veut débattre ou non, et qui a intériorisé cette idée que l'espace public, c'est pas pour tout le monde. Oui. Donc, ça, moi, je, j'ai regardé ça. Donc, je me dis de que le commun des mortels qu'on a l'occasion de rencontrer un peu partout quand on fait des conférences ailleurs, ben, ben, même à Montréal et en province, puis on va, on se promène partout. Bien, franchement, les gens qui sont en désaccord, et il y en a, Dieu sait, je mais suis un oui, indépendantiste. J'espère. Donc, j'ai 60 du monde pour moi, ça part mal. Bon, <rire> mais, les, mais les gens qui sont en désaccord avec moi, le Dieu est toujours plus de courtoisie. Et là, on est devant un autre phénomène qui se développe un peu partout en Occident. Mais c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire, partout émerge cette mouvance. Partout, elle est hyper minoritaire, mais partout, elle réussit à occuper l'espace public. Moi, c'est ça qui me fait peur.
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, bon, alors, ce qui est le plus ironique dans tout ça, je trouve, mais tristement ironique, c'est que demain, tu sors euh, un livre qui s'intitule « L'Empire du politiquement correct » que j'ai lu en fin de semaine. Et dans ce livre-là, tu parles justement, c'est comme si ton livre annonçait ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire que ton livre, ce n'est que ça ou presque de 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 démontrer à quel point le, le l'opinion publique désigne quelqu'un qui ne pense pas de la bonne façon et qu'on désigne cette personne-là en disant tu n'as plus le droit au chapitre, on va te désinviter et tu parles même, il y a une expression que je trouve très forte dans ton livre à la page 31. Je me suis dit est-ce que Mathieu Bock va trop va, est-ce que Mathieu va trop loin? Tu parles d'une campagne d'épuration médiatique. Est-ce que c'est pas un peu exagéré comme terme, Mathieu
0: ben, je ne crois pas. Quand on regarde la logique de ces gens-là, c'était le, la notion d'épuration. C'est lié intimement à la logique de ce qu'on a appelé au 20e siècle l'Union soviétique, et plus largement les gauches radicales. Oui. Quel est le propre de la gauche radicale C'est de toujours pousser plus loin la doctrine dans sa prétention à la pureté. Et ceux qui demeurent accrochés à la version précédente deviennent très rapidement conservateurs ou réac. Ceux qui investissent l'espace public à partir de préoccupations qui sont possibles de la gauche radicale, sont accusés de contaminer l'espace public, mm-hmm. de le polluer avant la notion, de, donc de, de l'imaginaire, je pense, de l'épuration est consubstantielle à celui de la gauche radicale qui voudrait finalement exercer une hégémonie complète sur l'espace public. Et de ce point de vue, elle semble vouloir me donner raison et je m'en désole
1: Oui, c'est assez triste. Euh, il faut souligner quand même euh, que pendant la fin de semaine, enfin depuis que ça s'est su que cette conférence a été Donc, tu as été censuré. Finalement, les gens ont réussi et t'ont fait taire. Il euh, y a quand même plusieurs personnalités publiques qui se sont portées à ta défense. Bon, des, des gens peut-être plus. Euh, on, se, on s'y serait attendu. Bon, je pense par exemple, Marie-France Vazot, qui est quand même une figure de gauche, mais qui elle-même dénonce les dérives de la gauche. Puis, écoute, Guillaume Lepage, quand même, j'avoue que ça vaut la peine d'être, d'être salué, euh, qui a dit qu'il trouvait absolument désolant ce qui t'arrivait et qui disait ben c'est dommage que tout le monde en parle soit plus. En ondes parce que sinon je t'aurais euh, je t'aurais invité Mathieu. Puis je sais que vous avez eu des échanges donc tous les deux euh, à la suite de ça. Est-ce que le fait que ces personnalités publiques puis il y en a eu d'autres, mon Jean-François Lisée et compagnie, qu'il y a, qu'il y a eu cet appui euh, d'une certaine classe médiatique, est-ce que ça a été un petit peu un baume sur ton sur ton cœur meurtri?
0: Oui, mais je dirais que surtout ce qui me réjouit là-dedans, c'est que notre société puis le Québec est une société assez remarquable d'un point de vue. T'sais, on a eu ici, je me permettrai l'exemple, deux référendums sans se tirer une seule balle. Oui. À l'échelle de l'Occident, deux référendums comme ça. Le deuxième se joue à 50 000 votes. Ouais. Et puis, il n'y a pas le début de, de, de... On accepte le résultat, puis on se dit, on va régler ça démocratiquement. Ouais. On a une société qui est capable de se parler. Quelquefois, on est trop consensuel, mais on conserve un certain sens de la mesure. Et moi, voir des gens donc, avec qui je ne suis pas nécessairement d'accord, surtout, c'est le moins qu'on puisse dire, se défendre dans les circonstances, simplement le droit au désaccord civilisé, euh, ça me réjouit, ça me dit que... C'est, c'est d'ailleurs pour ça que je disais tantôt que pour moi, ça demeure... Cette contestation vient de franges radicales, mais très active L'immense majorité des Québécois sont favorables à ce qu'on puisse entendre librement euh, Éric Duhem ou Amir Kadir, Mathieu Boccoté, ou trouver l'intellectuel de l'autre côté, je pense, Gérard, Gérard Mouchard. Oui. Qui, ils pensent que c'est normal qu'on puisse s'exprimer dans un désaccord civilisé et qu'on fasse front comme contre ces espèces de, d'activistes radicaux qui entendent seulement confisquer la parole publique. Je vois un, une bonne nouvelle, pas seulement pour moi.
1: Oui. Est-ce que tu aurais aimé, par exemple, je sais pas moi, les amis de QS ou enfin des gens comme ça, est-ce que ça aurait pas été sympa aussi que ça vienne, que ça vienne de cette frange-là plus, justement, à gauche?
0: bah ben je sûrement ça, oui, il y a il y a différentes gauches j'ai l'habitude de dire le pas pas un homme de droite par exemple et euh, il représente pour moi la on soit d'accord ou non avec lui c'est euh, une gauche euh, civilisée qui accepte le désaccord donc le pas ouais. Jean-François disait, c'est pas un homme de droite c'est le moins qu'on puisse dire donc ce dont on parle la, la gauche je dirais social-démocrate mainstream euh, qui accepte le débat elle fait manifester le, ceux qui sont dans une dans la logique de la censure. C'est cette nouvelle gauche radicale qui, elle, effectivement, est probablement plus QS qu'autre chose. Et cette frange-là, je ne m'attends à rien. Il faut dire, je ne suis pas surpris de de leur silence. Ça fait partie de leur tradition politique aujourd'hui d'adhérer à cette logique, appelons ça, du... euh,
1: faire taire le désaccord. Oui, c'est parce qu'en en fait, ce qui est inquiétant avec ce qui, ce qui t'est arrivé, Mathieu, puis on va revenir à ton livre plus tard, c'est que, tu sais, c'est la, la bonne vieille image où on dit, ben ils ont ils sont allés chercher mon voisin qui était juif et j'ai rien dit, ils sont allés chercher mmh. mon voisin qui est ceci et je n'ai rien dit, puis le jour où ils sont venus me chercher moi, il ben, n'y avait plus personne pour me défendre. C'est que je pense que ce qui t'est arrivé et ce qui arrive à de plus en plus de personnes de, sur la place euh, publique, c'est que si on ne fait rien, si on ne dit rien dès le premier jour, ben à un moment donné, c'est à nous que ça va arriver. Alors,
0: non, c'est... Non, je me suis absolument d'accord. Voilà pourquoi, moi, quand il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, Judith Lucier, euh, avec qui j'ai des désaccords plus que nombreux, euh, elle, elle s'est fait, euh, elle a quitté l'espace public parce qu'elle trouvait, bon, elle mmh. avait été victime d'intimidation. Je me rappelle, j'avais écrit une chronique qui m'a porté à sa défense en disant euh, la, la civilité, la courtoisie c'est pour tout le monde. Euh, et je crois que fondamentalement, tant qu'on reste dans l'idée du jeu démocratique, c'est-à-dire qu'on ne transforme pas notre adversaire en ennemi, eh bien, on doit f- se battre pour que chacun puisse avoir accès à la parole publique. Ensuite, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Bien on bien peut être des accords profonds. Mais je crois que, de ce point de vue, et euh, j'espère que les gens de, de ma famille de pensée, de, les nationalistes très convaincus, ben j'espère qu'on se porterait à la défense droit à la parole publique, des gens avec qui on est vraiment en désaccord de l'autre côté. J'espère que ça s'applique aussi sur le clivage qu'on voit mais c'est peut-être pas toujours le cas.
1: Oui. Alors, revenons à ton livre, donc, L'Empire du politiquement euh, correct. Écoute, il euh, y a plein de passages absolument savoureux. À un moment donné, tu parles de, de la façon dont les médias fonctionnent pour nous convaincre de penser d'une certaine façon. Et l'exemple que tu donnes, que je trouve absolument brillantissime, c'est tu dis, on se rappelle tous, évidemment, de la photo du petit Aylan, euh, ouais. ce, ce migrant, donc, qui était mort, noyé en mer, et dont on, la photo où il était lui, mort, avec son petit chandail rouge, sur la plage, avait fait le tour du monde et on disait c'est super important de montrer ces images-là pour montrer la réalité des migrants. Inversement, quand il y a eu les attentats à Barcelone, tout le monde disait tout d'un coup, ah ben non, il ne faut pas montrer les images parce que là, si on montre les images des victimes du terrorisme, c'est, les gens risquent de faire des amalgames et de s'en prendre à bon... Alors, il faut, faut savoir. Soit il faut montrer la réalité pour sensibiliser les gens, soit il ne faut pas montrer la réalité parce que ça risque de créer des dérapages. C'est un très, très bon parallèle que tu fais.
0: Ah, ben moi, ça m'avait marqué ça. C'est-à-dire, d'un côté, on montrera l'horreur si elle peut nous amener. Parce que c'est effectivement, la scène était horrible de ce jeune Island. Tout le monde a eu le cœur le écrasé. Ouais. Donc, quand on a vu ça, eh bien, euh, on comprend que le, le discours dominant récupère cette, cette, cette tragédie pour une forme de campagne de culpabilisation. C'est-à-dire, voilà ce qui arrive si vous n'acceptez pas massivement des migrants. Bon. Ouais. Inversement, et là, il faut mettre partout l'image. Inversement, inversement, si on, on le voit à Barcelone, mais pas seulement, on dit il ne faut pas montrer les scènes parce que là, c'est comme si la même horreur ne doit plus être montrée parce qu'elle pourrait nous amener à développer des réserves sur ce que j'appelle le régime diversitaire, le multiculturalisme obligatoire, l'ab- l'abolition des frontières et tout ça. Donc, on voit comment les faits se présentent à nous à partir d'une forme de récit qui les connote d'une manière ou de l'autre. Donc, si un fait euh, ou un événement encourage le déploiement du multiculturalisme, ah ben là, on va jouer de la trompette. Ouais. Si, inversement, euh, il nous amène à développer des réserves à son sujet, eh ben là, il faut se montrer d'une extrême pudeur et discrétion. Et ça, je trouve que c'est symptomatique de ce récit médiatique qui, avant même qu'un premier argument soit donné, donne raison à certains, donne tort à d'autres, décide qui est le fréquentable, qui est l'infréquentable, qui est le génie, qui est l'idiot, qui est l'intellectuel, qui est le polémiste.
1: Oui. Alors, je disais tout à l'heure que ton, ton livre était presque prémonitoire parce que tu parles, tu as toute une section sur les gens qui sont désinvités. Tu donnes l'exemple de Jordan Peterson et d'autres. Oui. Et il y a un autre moment dans ton livre où tu es prémonitoire. C'est à la page 30. Tu dis que euh, on fait des campagnes pour euh, faire évoluer les, les mentalités, entre autres avec la question du voile islamique de plus en plus mise en avant dans la publicité privée ou où gouvernemental. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu as fini d'écrire ton livre, mais quelques semaines après que ton livre peut-être ah ouais. a été imprimé, il y a eu cette, ce rapport de la Commission canadienne des droits de la personne, où pour illustrer leur rapport pour l'année 2018, ils ont choisi l'image d'une petite fille de 5 ans. Voilé. Et ça t'a choqué, toi, comme ça m'a choqué moi, comme ça a choqué ouais. plein de gens. Donc, c'était comme presque prémonitoire, ton, ton texte-là.
0: Ben, 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 moi, je, 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 euh, je ne prétends heureusement avoir aucune, aucun talent prémonitoire. Je me contente de faire <rire> les analyses les plus lucides, que je dois, j'ose croire, les plus lucides qui soient. Et quand on regarde la logique du système, c'est-à-dire jusqu'où il nous conduit, comment il fonctionne, on devine à l'avance jusqu'où il va aller. Puis quand on pense au Canada, qui a, depuis 2015, sacralisé le niqab comme un symbole à la fois de, de, de la diversité et d'émancipation féminine, il faut quand même le Canada a eu le culot de présenter le niqab oui. comme un symbole féministe. Oui. Eh bien, quand on a fait ça, on comprend qu'il faut toujours que la machine aille plus loin pour prouver son ouverture à la diversité. Eh bien là, dans les circonstances, voiler un enfant, c'était la prochaine étape. Et la question est de savoir quelle sera la prochaine, mais il y en aura une. Parce qu'il faut comprendre, puis c'est ça le propre du régime dans lequel on vit, je crois, de, de ce régime qui sacralise le multiculturalisme, je veux dire, c'est le régime diversitaire, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter. Il doit toujours aller plus loin. Euh, et moi, je considère que dans cette espèce de mouvement qui ne sait pas s'arrêter, c'est là que se trouve sa faiblesse, parce qu'un jour, le réel rappelle à, ses droits, à des droits, le commun des mortels rappelle ses droits, et c'est là qu'on peut critiquer ce système iran fou.
1: Ben, en tout cas, c'est drôlement intéressant à lire « L'empire du politiquement correct » de Mathieu Bocoté. Euh, Mathieu, c'est toujours un plaisir de te parler, puis c'est quand même assez ironique, puis on va se quitter là-dessus. Euh, donc, euh, tu te fais euh, clore le, le clapet euh, au Québec dans une petite librairie. Il y a de la place pour à peu près, quoi, 50 personnes. Et pendant ce temps-là, t'es reçu, c'est pour les plus grands plateaux de télé et de radio en France. Quelle ironie, quand même. Euh, Mathieu, ça a été un plaisir de te parler, puis euh, bon lancement euh, demain de ton ben, livre. Ben, merci. Au revoir. au revoir, Mathieu Boccoté donc qui lance son livre demain, L'Empire du Politiquement Correct. Après la pause, Lise Ravary.